0: Olá, olá, eu sou o Luiz Felipe Nunes, esse é o podcast Alvorada, e nesse sábado 28 de novembro eu vou fazer um resumão das notícias mais importantes dessa semana, em no máximo 15 minutos. Disputa pela Prefeitura chega a última semana, com margem apertada e bolos com Covid. Mesmo com as eleições municipais chegando ao fim neste domingo, dia 29, não existe nada definido na disputa pelo Palácio do Anhangabaú, em São Paulo. Segundo a Datafolha deste sábado, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, tem 55% das intenções de voto dos paulistanos, já Guilherme Boulos, do PSOL, tem 45%. Mas vale lembrar que a margem de erro é de 3 pontos e essas porcentagens têm oscilado durante a semana. Outro dado importante é de que 13% das pessoas ainda dizem que podem Mudar o voto. Entre os eleitores de covas se destacam os idosos, em grande maioria, e os mais pobres. Já Boulos tem larga vantagem entre os jovens de até 24 anos e entre os servidores públicos. Nesta semana, tivemos apenas um debate entre os candidatos, realizado pela TV Cultura. O debate da Rede Globo, que aconteceria nesta sexta, teve de ser cancelado, pois Boulos testou positivo para a Covid-19 na sexta, e segundo as regras previamente estabelecidas, não poderia haver debates online. O pleito, vale lembrar, acontece neste domingo, 29 de novembro. STF decide e líder do PP permanece réu por corrupção. Nesta terça-feira, a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por manter a denúncia contra o líder do PP, o Partido Progressistas, e deputado federal, Arthur Lira, por corrupção passiva. Lira é acusado de receber mais de 106 mil em propinas pagas pela CBTU, a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, em 2012, quando um assessor do deputado foi pego com a quantia ao entrar em um voo no aeroporto de Congonhas. O caso, aberto pela Procuradoria-Geral da República em 2012, ainda não terminou. E nesta semana, os cinco ministros da a primeira turma do STF se debruçaram sobre um pedido de anulação do caso. Dos cinco, três já votaram pela continuidade do caso. Foram eles Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio Mello. Ainda não votaram os ministros Dias Toffoli e Rosa Weber. Vale lembrar que Arthur Lira é denunciado também pelo esquema chamado Quadrilhão do PP e é o um nome apoiado pelo presidente Bolsonaro para a presidência da Câmara em 2021. Bolsonaro diz ao STF que não irá depor em caso com Moro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que não irá depor no inquérito em que é investigado por supostas interferências na Polícia Federal. O caso, vale lembrar, foi aberto após o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmar em abril que o presidente interferia na PF para favorecer aliados e familiares. Bolsonaro já havia se mostrado contrário à investigação, mas nesta semana afirmou através do advogado-geral do União, José Levi, que não irá comparecer para depor, mesmo que seja convocado pelo STF. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, prorrogou a investigação por mais 60 dias. Após o período, cabe ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aceitar ou arquivar as denúncias. Segundo apurações do jornal O Globo, Bolsonaro tomou a decisão por acreditar em um arquivamento por parte de Aras. Trump dá aval para a transição de Biden e diz que aceitará a derrota quando esta for confirmada. Após sucessivas derrotas em tentativas de anular a eleição presidencial deste ano, o presidente republicano Donald Trump abriu caminho nesta segunda-feira para uma transição de governo para o democrata Joe Biden. Mesmo sem reconhecer a derrota, o republicano autorizou a GSA, a Administração de Serviços Gerais, a iniciar os protocolos de transição de governo. Assim, Joe Biden recebe uma verba de 10 milhões de dólares para montar sua equipe de transição de governo, além de ter acesso a documentos oficiais do governo americano. No dia seguinte, na terça, Biden apresentou os membros de seu gabinete, que são historicamente progressistas, com mulheres e um latino à frente de cargos de máxima importância, além da volta de nomes que trabalharam no governo Obama, quando Biden era o vice. Na quinta-feira, após Michigan, Nevada e Pensilvânia confirmarem a vitória de Biden, o presidente Trump afirmou que deixará o cargo caso o colégio eleitoral confirme a vitória do democrata. Vale lembrar que o voto nos Estados Unidos é indireto, feito por delegados de um colégio eleitoral após as eleições. A confirmação dos votos, a acontecerá no dia 14 de dezembro. Guerra na Etiópia escala após o ultimato do governo central. O conflito entre o primeiro ministro e Nobel da Paz em 2019, Abiy Ahmed, e a região de Tigray, na Etiópia, escalou nesta semana após Ahmed dar um ultimato de 72 horas para a rendição dos Tigray, no último domingo. As tropas do governo central já haviam cercado Mekeli, a capital da região, quando o ultimato pedindo a rendição Tigray aconteceu. Na terça-feira, para agravar a situação, foi noticiado pelo governo etíope que um grupo de jovens Tigray assassinou mais de 600 civis durante os confrontos. E a a partir de quarta-feira, com o término do ultimato, as tropas de Ahmed tomaram a capital Tigray, Mekeli. Segundo o primeiro-ministro, a ofensiva está concluída e o conflito foi encerrado, algo que não foi aceito pelas TPLF, o fronte de libertação dos Tigray. Até aqui, o saldo é de centenas de mortes e mais de 44 mil refugiados, que partiram para o Sudão. E vale lembrar que o conflito foi iniciado após a posse do primeiro-ministro Ahmed, que tirou os Tigray do governo central e formou um governo de coalizão com quatro das cinco regiões da Etiópia. Os Tigray, a região restante, Acusam a Ahmed de uma concentração de poder. Principal cientista nuclear do Irã é assassinado em emboscada. Morreu em Teherã nesta sexta-feira, o cientista nuclear Mossem Fakhrizadeh, o maior nome da ciência nuclear iraniana. Fakhrizadeh aparentemente foi assassinado de forma premeditada, pois estava em seu carro quando foi alvejado por tiros. O pesquisador era o nome mais conhecido do programa de energia nuclear do Irã, que já chegou muito perto de possuir uma bomba atômica, mas nega que tem afins bélicos nas pesquisas. O atentado logo recaiu sobre o governo israelense, que ainda não se pronunciou, e seu serviço secreto, o Mossad. Segundo o líder religioso do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, o Irã irá atrás de quem cometeu o crime e irá puni-lo. Já o presidente do país, que responde ao Ayatollah, pois o Irã é uma teocracia chiita, afirmou que o assassinato é mais um cometido pelas maléficas mãos dos mercenários israelenses. Vale lembrar que Israel e Irã têm relações extremamente belicosas, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é contrário às pesquisas nucleares iranianas, e já afirmou em 2018 que o nome de Fakizadeh deveria ficar marcado na memória. Vacina de Oxford apresenta até 90% de eficácia, mas tem erro de procedimento. Nesta segunda-feira, a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca apresentaram os dados preliminares da vacina contra a Covid, produzida por ambos. Segundo os dados, o imunizante teria eficácia média de 70%, mas esse número poderia chegar até 90%. O problema é que essa eficácia maior só pode ser medida por conta de um erro procedimental. O que acontece é que os testes deveriam ser feitos em duas doses inteiras da vacina, dadas com um mês de diferença entre as duas. O que gerou uma eficácia de 62% nos pacientes. Porém, em alguns testes, onde foram ministradas meia dose da vacina e depois uma dose inteira, o imunizante chegou a eficácia de 90%. O resultado não era esperado, porque veio através de um erro. Outro problema é que essa maior eficácia foi medida em pessoas de até 55 anos, não tendo sido testada em idosos, que são um grupo de risco. Os resultados, segundo a AstraZeneca, passarão por uma análise adicional para reavaliar a eficácia da vacina. E vale lembrar que o governo brasileiro tem um acordo para comprar 100 milhões de doses da vacina de Oxford em 2021, o que, dependendo dos testes, pode imunizar de 50 a 65 milhões de brasileiros. Coronavac chega ao número mínimo de infectados e resultados podem ser divulgados em dezembro, segundo o governo de São Paulo. Em resultados divulgados nesta segunda-feira, o diretor do Instituto Butantan de Mascovas afirmou que os testes da vacina chinesa Coronavac atingiram o número mínimo de pessoas infectadas com covid-19. Segundo Covas, foram infectados 74 do mais de 13 mil pacientes. O número mínimo para concluir os testes era de 61. Com os dados, é possível comparar o número de pessoas de fato imunizadas com aqueles que tomaram apenas o placebo. Esses registros ainda não foram divulgados. Mas, de acordo com Dimas Covas, esses resultados saem na primeira semana de dezembro. A Coronavac, segundo o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, deve ser a primeira aprovada aqui no Brasil. Até porque, segundo o governador João Dória, o imunizante poderá ser liberado em São Paulo, mesmo sem a aprovação da Anvisa, caso a vacina seja aprovada por outros órgãos internacionais. E vale lembrar que a Coronavac não foi comprada pelo governo central, apenas pelo governo de São Paulo, sendo feita pelo Butantan, que espera produzir 60 milhões de vacinas, e não 600, como eu disse na semana passada até fevereiro de 2021. Quarentena em São Paulo pode ser endurecida por altas nas internações. Por conta de uma alta de 22% nas internações por Covid-19 em apenas duas semanas, o governador de São Paulo, João Dória, já estuda retroceder fases do Plano São Paulo, que rege a quarentena no Estado. Segundo o governador, o novo plano será divulgado nesta segunda-feira, dia 30, e poderá implementar novas restrições em algumas regiões do estado. Lembrando que 76% da população se encontra hoje na fase verde do plano, a última antes da normalização total. Porém, com o perigo de uma segunda onda de covid e com a capital tendo 47% de seus leitos cheios, é possível que diversas regiões, incluindo a capital paulista, retornem à fase amarela do plano, que restringe atividades culturais, por exemplo. Ainda não se sabe se o governo de São Paulo e o Brasil estão vivendo uma segunda onda da Covid-19, ou se é apenas um repique da primeira, como diz o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A confusão se dá por uma falha de sistema do Ministério da Saúde no começo de novembro, que impossibilitou a postagem por parte de diversos estados dos dados de contágio e óbitos por Covid durante uma semana. E na atualização sobre a pandemia de COVID-19, Brasil registra 639 mortes nas últimas 24 horas. Nos números totais, o país tem 172.637 óbitos e mais de 6 milhões e 290 mil infectados. A média diária de óbitos dessa semana foi de 517 mortes por dia. <risos> morre aos 60 anos Diego Maradona. Faleceu nesta quarta-feira o ex-jogador argentino Dom Diego Armando Maradona, aos 60 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Maradona, para os argentinos, é muito mais do que um jogador que venceu a Copa do Mundo pelo país em 1986. É um ícone nacional e talvez seja o maior símbolo cultural do país. Por isso, seu velório foi realizado na Casa Rosada, a sede do governo argentino, e contou com a presença de centenas de milhares de admiradores do ex-meio campista. A cerimônia teve confusão com contida pela polícia. Vale lembrar que Maradona foi ídolo em todos os times que passou, com destaque ao Argentino Júnior, onde iniciou a carreira, o Boca Juniors, maior time do país, e o Napoli, clube italiano que já anunciou que mudará o nome de seu estádio para Diego Maradona. O jogador também teve a carreira interrompida inúmeras vezes por conta do abuso de álcool e cocaína. Para se ter uma ideia do impacto cultural de Maradona, existe até hoje na Argentina a igreja maradoniana, e o jogador já foi descrito como o mais humano dos deuses pelo escritor Eduardo Galeano. Polícia, apura-se caso Beto Freitas, foi motivado por racismo. Após o final de semana passado ser marcado por protestos contra o racismo, motivados pelo assassinato de Beto Freitas no Carrefour, a polícia gaúcha sinalizou que o caso pode ter acontecido por racismo. O homem negro de 40 anos, Alberto Freitas, ou Beto, foi assassinado na semana passada por dois seguranças brancos de uma rede de supermercados Carrefour, em Porto Alegre. Em um primeiro momento, os dois seguranças, um deles policial militar, foram presos em flagrante por homicídio triplamente qualificado. O caso, porém, só começou a ser visto como possível racismo nesta semana, segundo a polícia porto-alegrense. A mudança se deu pela divulgação de vídeos de segurança do Carrefour no momento do assassinato. As imagens mostram Beto descontente com alguma coisa, o que faz com que os seguranças o escoltem para fora do mercado. Neste momento, Beto desfere um soco em um dos seguranças, que reagem de forma desproporcional, agredindo Beto por 10 minutos, levando à morte por asfixia. A Polícia Civil de Porto Alegre prendeu também nesta semana a fiscal do Carrefour, Adriana Dutra, que estava no local e tinha poder de mando sobre o seguranças, mas nada fez. Desemprego bate recorde e atinge 14,6% dos brasileiros. De acordo com dados do IBGE, referentes ao terceiro trimestre de 2020, mais de 14 milhões e 100 mil brasileiros, ou 14,6% da força de trabalho, estão desempregados. O número é o maior já registrado desde a série histórica iniciada em 2012, quando a pesquisa Penade contínua foi instituída. A taxa de setembro teve um aumento de 10,2% em relação ao fim de junho e foi 12,6% maior do que a de setembro de 2019. A taxa de ocupados do país chegou a 82 milhões e meio de brasileiros, uma queda de mais de 11 milhões de pessoas em relação a 12 meses antes. E vale lembrar que o número de desempregados é equivalente a pessoas sem emprego, mas que estão à procura de um. Ou seja, nem todo desocupado é desempregado. Em relação a outros dados... Caged, do Ministério da Economia, revelou que outubro bateu um recorde de empregos formais gerados, com 395 mil vagas. No mês, foram admitidas aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas e demitidas 1, ,1 milhão e 100 mil, gerando saldo positivo de 395 mil vagas de emprego com carteira assinada. Assim, o Brasil apresenta o quarto mês consecutivo de saldo positivo neste quesito. No ano como um todo, o total é de 171 mil empregos formais perdidos, sendo demitidas 12,4 milhões de pessoas e admitidas 12,2 milhões. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil pode acabar o ano com saldo zerado. E o índice Ibovespa da Bolsa de São Paulo fechou o pregão desta sexta-feira em alta de 0,32%, aos 110.575 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa teve ganhos de 4,27%, sendo esta a quarta semana seguida de altas. Já o dólar fechou a sexta-feira em baixa de 0,17%, valendo R$ 5,32. E nas manchetes da semana, governador de Santa Catarina é absolvido de processo de impeachment. A Mata volta a ter 100% do funcionamento de energia e rodízios terminam. Elon Musk ultrapassa Bill Gates e se torna segundo homem mais rico do mundo. Governo russo projeta eficácia de 95% de sua vacina. Pfizer entra com pedido Anvisa para a liberação da vacina no Brasil. Brasil já registra mais de 970 mil casos de dengue no ano. O Ministério da Saúde afirma que nem todos os brasileiros serão vacinados em 2021. Senado aprova a lei que aumenta a pena para crimes originados em racismo e homofobia. Turquia condena 337 pessoas à prisão perpétua por tentativa de golpe de Estado em 2016, ataque a bombas, mata 14 e deixa 45 feridos no Afeganistão. E governo da Guatemala propõe cortes no orçamento, vê congresso ser incendiado e volta atrás. <risos> E esse foi o Alvorada de hoje, o programa vai ao ar aos sábados. Eu sou o Luiz Felipe Nunes, se quiser me encontrar no Instagram, é underline lip underline Nunes. E por aqui, eu basicamente faço tudo, desde a pauta até a edição. Uma boa semana a todos e até o próximo Alvorada.